0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al décimo programa de la primera temporada de Cinema Gamers. Es aquí, como siempre, con Servín. ¡Ey! ¿Qué pasó? Y, y nada, vamos ya ahí a tope. Forma de contacto.
1: Pues, como siempre, si queréis seguir avances, noticias y demás cosas que tengamos en el programa, eh,
0: pues podéis seguir en Twitter, en arroba Cinemagamers. Y si lo que queréis contarnos está en largo y tan bonito que nos cabe en un tweet, pues lo nos podéis mandar un email a post acá donde, arroba gmail.com. ¡Sumario! Pues en eh, noticias de cine vamos a hablar de que Aaron Paul va a ser el protagonista de la película de Need for Speed eh, Y en crítica pues lupearemos un rato que qué grande lupe eh, Y nada, en noticias de videojuegos os hablaremos de que Elite va a ser gratuito en Black Ops 2 Y en el tema principal os hablaremos del análisis de FIFA 13 Y luego pues nada, la agenda semanal Y efemérides como siempre, así que nada, arrancamos Go
1: Vamos a empezar con una noticia que, bueno, es la principal y es bastante buena, y es que Aaron Paul, eh, ese fantástico Jesse de Breaking Bad, eh, será el protagonista de la adaptación a la gran pantalla de Need for Speed, la mítica saga de juegos esta de conducción de neón, de, de los canis y los neones. Exacto. Bueno, en su momento no fueron canis y neones, ¿eh? <risa> bueno, Lo que ha degradado y, esa saga. Y ahora menos también, ¿no? Sí, bueno. Están
0: con la policía, delincuentes juveniles, horroroso. claro.
1: Eh, bueno, recordar que eh, Dreamworks, la productora de Steven Spielberg, será la que se encargará de llevar el proyecto pues, a buen puerto. Eh, y se espera que sea la primera de una fructífera saga, obviamente, <risa> con ese tipo de proyectos. Y si son de 10 pelis, pues mucho mejor para ellos. <risa> sí. Yo la verdad que tengo mucha fall en. Un, mucha fall. Mucha, mucha fe <risa> eso, en Paul. Sí, mucha fall, madre mía. Tengo mucha fe en Paul. Y no sé, yo creo que le, le puede ayudar a dar ese eh, salto que necesita para meterse en el cine y demostrar que. Es que es mucho mejor actor que, que muchos de su edad y de su generación. ¿Tú has visto Breaking Bad, no? Un poquito. No, no he visto un
0: capítulo. ¿Y te ha gustado, Jesse? Ver, hombre, lo que se ve en un capítulo no está mal, ¿no? Está muy bien. Va, no eh... sé, no puedo opinar, pero la idea de películas de Need for Speed, ya os digo que atractiva no me parece.
1: Puede ser una todo gas, o algo mejor. O a lo mejor hace Need for Speed de
0: Run, ¿no? Que tenía sí, una historia hombre, así... Hombre, ves, no está mal. La historia de una carrera a lo largo de todo Estados Unidos y tal... Bueno, ya veremos.
1: Puede ser. Bueno, vamos ahora con una noticia que es un poco... Eh es que a mí me pone de mala hostia cuando escucho esta cosa así es que vamos a hablar otra vez una vez más eh, y creo que espero definitivamente la última vez que hablemos de Prometheus eh, y es que resulta que una reciente entrevista a John Spice que es eh, el guionista original de, de Prometheus antes de que nuestro amigo Lindelof metiese el eh, la cuchilla sí pues eh, en una entrevista que le han hecho ha desvelado la realidad acerca de las lagunas, de, del guión que tanto han dado que hablar. O sea, eh, de se habla de lagunas, habla de océanos. Sí, océanos, sí, de mares. Bueno, pues eh, resulta que Spades no tenía ningún tipo de experiencia como guionista cuando Ridley Scott decidió que era el indicado para escribir eh, bueno, pues lo que está pensando como una simple, una simple y llana eh, precuela de Alien, y una especie de forma de cerrar el, el bueno pues la saga ¿eh? con una, una película más y bueno, y quedar de buenas con la Fox. ¿Qué pasó? Que la productora La Fox pensó que Prometheus era una ocasión ideal para crear una nueva franquicia. Que les proporcionase pues así Magnánimes beneficios. ¿Mm?
0: Como así ha sido, de
1: hecho. Como así ha sido, de hecho. Y no sé por qué pensaron que a lo mejor eh, seguir las aventuras de. de Ripley o seguir en el mismo universo. Pues. No era eh, la mejor idea. ¿Cuál fue su decisión así inmediata? Contratar a Demon Lindelof, eh, el guionista de Perdidos, que atento le gusta a Tomate, eh, para introducir en la serie, bueno, una serie de cambios de, de guión eh, para alejar todo lo posible la película de la saga Alien. Lo cual Vamos, es. que
0: después de que todo internet supiera que Prometheus iba a ser una precuela de Prometheus, de alguien que me diga pues ellos se empeñaron en que no tuviera nada que ver con alguien. Quiero decir, era todo muy loco, ¿sabes? Sí,
1: y lo que da la da, da a entender también es que a la Fox le importaba tres cojones, que hubiese incongruencias, que hubiese situaciones un pelín cogidas por los pelos, absurdas, y lo único que le interesaba es empezar a rodar lo antes posible. Eh, bueno, si no habéis visto la película, esta parte... Mmm,
0: Mira, saltados cuatro minutos en el podcast y no veis la película nunca y seréis felices.
1: <risa> y seréis felices. Bueno, eh, ya hemos dejado un tiempecillo para que si has visto, no has visto Prometeus si la quieres ver y tienes muchas ganas, no lo hagas. Eh, y vamos a ir con un, un par de spoilers, pero es que son necesarios para comentar esta noticia y para explicar bien eh, qué mierda ha pasado aquí. Eh, vamos a ver. Lo primero, eh, para hacernos una idea... De los cambios, la sala, eh, esta repleta de urnas que había de, de, de líquido negro, <risa> raro, eh, era en realidad pues una sala llena de huevos de alien, que a mí me parece ah, bastante... Bueno,
0: la, esa foto hubiera sido fantástica. fantástica. Que, que de hecho en esa sala, en la pared, hay, <risa> ¿Hay, una, reina? hay, hay una reina alien a, ese, a lo loco <ríe> exacto
1: además según el guión original uno de ellos tenía que salir eh, de uno de ellos tenía que salir un, mítimo, un mítico eh, Fish hager eh, y era el que iba a infectar al personaje interpretado por eh, Logan Marshall Green el cual moría poco después <ríe> según explica el tío su cabeza explotaba lo cual es
0: ¿cuándo? su cabeza explotaba ¿cuándo? <ríe> que, que es lo más importante de esta escena
1: cuando estaba a punto de copular con Numi Rapace
0: a mí esa escena yo eh... A mí me por esa escena hubiera sido fantástico
1: la ofensión de ella venía motivada por el hecho de que David, eh, recordemos todos que es uh, Michael Fassfander ¿eh? Eh, um, era un personaje en el guión original bastante más oscuro y maligno y según, el, eh, en la, según dice propia, en la propia entrevista eh, se manchaba mucho más las manos de sangre Yo, habéis es que me llama mucho la atención eh, y trabajaba mucho más por el interés de la cultura de los ingenieros Volviéndose finalmente contra Numi Rapace, eh, Cuando ella intentaba detenerlo
0: oh, Parecido a lo que pasa <coughs> en, en, en Alien original
1: mm -hmm. ¿Cómo se volvía contra ella? Esta es una de las partes que aún me gusta La ataba y estaba jugueteando un rato con un facehugger antes de lanzarlo contra ella La cual quedaba infectada en el proceso Esa escena habría sido fantástica, o sea, increíble el problema es que en la versión final no se ha explicado en, así de una manera m, lógica el hecho de que David decide infectar, eh, así por las buenas, a Marshall Green eh, con esa polémica sustancia negruzca que, que, que es.
0: Sí, básicamente bueno. se ha cambiado una escena de la hostia donde habría sexo y cabezas explotando mm -hmm. por una escena en la que un y señor una tortura con un mete hair. el dedo en un, en, un, en un vaso. Quiero decir, no, nadie ve el problema aquí. Yo sí. Yo, yo sí, yo también lo veo Quiero decir, habría sido mucho mejor
1: Luego eh, En lo referente a la secuencia de Numi Rapis Tratando de deshacerse de la criatura Que también, es, también estaba, ¿eh? porque obviamente tal eh, En el, la versión en el, bueno, en el original La criatura quedaba Bueno, quedaba atrapada en la millonaria máquina Esta médica eh, Bueno, en la versión de cines Bueno, pues la original eh, Era expulsada al exterior Mientras que ella se quedaba dentro inconsciente y con la máquina curando nada durante ocho largas horas.
0: Qué raro, ¿eh? Que para que te tengan que abrir en canal y todo esto... Pues eso lleva un proceso, claro. no sé, en 5 minutos. Eh, mientras tanto,
1: la lane se dedicaba pues, a, a despedazar... Y matar cruelmente a toda la tripulación. ¿Qué pasa? Pues que esto no cuadraba con las exigencias de la Fox. Así que en la película original... Eh, Ripley va a decir, madre es que... En Rapace eh, se recupera milagrosamente así. eh. Se, se opera así en, en un minuto. Se, se, se cierra... Le duele cuando anda, pero no cuando salta y corre. Se recupera milagrosamente y el bicho, el alien en este caso, se queda atrapado ahí y se convierte en un pulpo gigante, horrible, del final de la película. Aquí lo define como una vagina gigante. Eh, vale. Sí. La verdad es que es vergonzoso eh, ver cómo en la versión original eh, podría haber sido mil veces superior a la versión final. Eh, la secuela, la, como lo he puesto ahí en mayúsculas para que no se siente, la secuela ya está confirmada, eh, aunque dudo bastante que Ridley Scott se disne a dirigirla después de bueno no lo sé, pero la va a ir a ver Rita eh, ahora vamos a ir con trailers eh, que en esta semana tenemos cuatro bonitos trailers eh, el primero es el de Carrie que es el bueno es un teaser trailer cortito sí que eh, no se ve casi nada pero casi vaya
0: nada. si has visto la película antigua o oh, han leído el libro de Stephen King o oh, leído el, el libro que el, se basa
1: a bueno pues es una especie de remake readaptación de la novela de Stephen King Carrie. Eh, y bueno sea como fuera la historia gira en torno a una niña tímida e ingenua eh, que en el instituto es acosada por sus compañeros de clase y por su madre una extremista religiosa pero tras una broma de mal gusto la chica desató su furia y llegó una terrible venganza
0: oh, 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 oh. <coughs>
1: ojo ojo eh, bueno,
0: la, el personaje este es una de las mayores hijas de puta de, de, de la historia del cine, seguramente eh, sí, que vaya para de, hecho,
1: de hecho sí en el reparto tenemos a Chloe Grace Moretz, eh, como Carrie que si la recordáis es eh, Hit Girl de eh, Kikas, esa Correct. niña que que, que, ya no está niña. que ya no está niña madre mía, cómo está la niña, más mamona eh, <ríe> eh, la acompañan en, en el reparto eh, Julian Moore eh, Judy Green, Gabriel Wilde Alex Russell Portia Doubleday eh, Cynthia Preston y Max Toplin Vaya nombres eh, La dirección corre a cargo de Kimberly Pierce Y la tendremos por estos lados A partir del 5 de abril ¿Qué te ha parecido a ti el tráiler?
0: Mola me, me mola básicamente porque la peli original me mola bastante Lo que no me mola tanto Es lo que puedan hacer con la historia Si la van a destrozar mucho Pero bueno, ya se verá
1: Si se ciñen al original de Valerian de Palma Puede quedar algo chulo Si se ciñen al libro Puede quedar algo chulo Yo lo que... O sea, el tráiler, el teaser Ah, el teaser mola Te cuenta todo sin contarte nada. La verdad es que es, es una es una maravilla. Me tiene un hándicap porque es que la historia casi <risa> todo el mundo se la sabe ya. <risa> Básica básicamente, eh, el siguiente es el tráiler definitivo de Jack Richard. Eso es. eh, la adaptación del bestseller one shot de Lee Child. Y la verdad es que tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Tómate la cara de ver qué te parece. Lo
0: acabo de ver y no acabo de ver a Tom Cruise ahí, pero la verdad es que mola y el final del tráiler mola.
1: <risa> <risa> mola mucho. Eh, bueno recordad que ya había un trailer anterior eh, un poquito más cortito y para mi gusto mejor porque no te contaba toda la película eh, pero bueno Jack Richard nos contará la historia de un hombre que es detenido por matar de 6 disparos a 5 personas en un tiroteo o sea pincho ¿eh? Eh, exacto o sea son
0: pinchos en algún momento
1: Sí. <risa> Pero en el interrogatorio se resiste a decir prácticamente nada. Su única petición es conseguir la ayuda de Jack Richard, un antiguo policía militar reconvertido en vagabundo que trabaja por su cuenta y solo cuando le da la gana hacerlo. Eh, y esta resulta, curiosamente, eh, muy así, muy, muy acorde con tal, resulta ser una de las veces que le interesa... Eh, bueno, ayudar sí, Teniendo... en La peli se acabaría en minutos. ¿no? Obviamente tiene que enfrentarse A un terrible enemigo Con la gran capacidad de Para un uso de violencia Y un terrible secreto eh, Para preservar
0: Tiene un ojo un ojo pipa eh, El malo en esta peli Tiene un ojo extraño Un ojo ahí De aquella manera
1: sí. Bueno Como protagonista Tenemos a Para mí siempre genial Cuando pelea y corre En pantalla eh, Tom Cruise eh, Al que acompañan Pues Werner Herzog eh, Robert Duvall eh, Rosamund que vaya nombre más hijo puta. Rosamund Rosamund Pike Qué poco te dije que era tu hijo una chica ¿Lo ¿sabes? No. Eh, Richard Jenkins eh, y Debbie O'Jelowo eh, la dirige Christopher McQuire eh, autor del
0: guión de esa maravilla que sospechosos habituales que tú no has visto la tengo no te vas a ver pero la tengo en el PC de vamos quiero decir me la compré en el Media Mar la tengo ahí precintada <risa> y me bajé lo que es ¿sabes? la compré seguridad ¿la vas a ver? hombre bueno, si la tengo ahí es para algo ¿no? no es, una, ocupada, es una pasada película su dinero me costó ¿no?
1: claro claro eh, bueno, la de Jack Richter la podemos ver en España a partir del 11 de enero
0: uy, qué cerquita de, de Lincoln
1: chan, chan, chan se la va a pegar bueno <risa>
0: <risa> que se nos muere si que nombrar Lincoln
1: ¿Qué tos tengo, madre mía eh, ahora vamos a ir con el regreso de Robert C Robert
0: Oh, Robert Zemecki, ese, vaya, ese grande tú se quién es Robert Zemecki? Zemecki, ¿no? pues sí vale. sé quién es Robert Zemecki. ese es un, de esos hombres que su nombre está más grande en el cartel que el título de la película no no, porque
1: es un gran tipo pues, pues, gran, sí. bueno pues para todos los países es el tío que hizo Regreso al Futuro Náufrago y, nada. y demás <risa> nada un tío que no no ha tenido mucho que hacer eh. Eh, pues nada volver a la dirección después de Náufrago desde hace 12 años si mal no recuerdo por ahí eh, y se trata de Flight eh, la cual a mí me pinta Genial ah, Es
0: una historia que pinta bastante original
1: diferente Aunque no
0: tan grandilocuente Como otras películas que ha hecho CMX Eso sí, perdón mm -hmm.
1: Hombre, también es que viene a hacer animación Igual ya lo han cortado el grife He dicho, voy a hacer esto ¿eh?
0: <risa> y... Una historia íntima
1: sí. La historia trata de un piloto Que logra aterrizar en un vuelo imposible Salvando la vida de un centenar de personas Y siendo considerado un héroe nacional eso es un botoncito que hemos puesto. Eh, sin embargo, al abrirse una investigación, se descubre que el piloto es un alcohólico y probablemente eh, su, adición a... su adicción fue la que tuvo uh, la culpa de estar a puntico, puntico, puntico de causar un montón de muertes. Uh,
0: es el es el otro como botón. América pasa de amar a odiar a un personaje.
1: <ríe> sí, el alcohol, que es muy malo. En el reparto tenemos a Denzel Washington como el prota eh, y le acompañan... Eh...
0: Un negro y alcohólico. Joder, es que lo tiene son, todo. Macho...
1: Bueno, la acompañan eh, John Goodman, Don chidel eh, Bruce Greenwood, eh, Kelly Reilly, eh, Melissa Leo y Jack Badach Dale. Y nada, se estrena aquí el... bueno, aquí no.
0: <risa> aquí. ¡Oh!
1: Es que siempre, siempre pongo en España. Bueno, se estrena en Estados Unidos el 2 de noviembre, pero en España no hay fecha de estreno, lo cual me toca muchísimo lo que viene siendo que, que los esto huevos. Que viene,
0: viene muy a colación para deciros que The Cabin in the Woods, que la recomendamos hace nada... No se va a estrenar en el cine en España. Desgraciadamente. Y, y ya, ya está la productora y la gente diciendo la piratería, no sé qué. Si no lo hubieran estrenado 10 meses después en España que en Estados Unidos, mm. a lo mejor no hubiera pasado nada de esto. Pero vaya, eh. Ojo. Llamándonos cada locos. una Porque no solo es la piratería, porque tú te vas a Amazon y te puedes comprar el Blu-ray de The Camino de Bus desde hace meses, eh. Pero vaya, que a su rollo. A su mundo. Ah, eh, bueno, a mí Fly me ha gustado mucho, a ti también te ha gustado. Me moló mucho, me moló mucho. Sobre todo porque es distinto lo que hizo este hombre y. Y en Washington sí. es un es Yo no, un no, sea, no sé
1: por qué, pero le veo un aire a Gracias por fumar o a Appian ¿Las ¿Has visto alguna de las dos? A sí, gracias
0: por fumar no. Muy buena Sí, eh, yo creo que puede ser un buen pelotazo Ojo ojo para los Oscar
1: Sí, la verdad es que puede estar bastante bien eh, Y para terminar tenemos el bueno, trailer está definitivo aquí, de Skyfall Esta no, esta no, esta no <risa> Tenemos el trailer definitivo de Skyfall Otro, otro más eh, Que lo único que cambia es eh, Dos imágenes de milisegundos Respecto
0: al anterior, pero bueno, es el definitivo porque y Además, hace, <risas> salió hace, esta semana salió un clip De una escena con... con ¿Cómo se llama? El, el feo español Javier Bardem Una escena con Javier Bardem, <risas> Bardem. <risas> con Bardem, Bardem. Y, y Daniel Craig, hay una escenita de un minuto Que bueno, no está mal Todos los clips son de un minuto, está la, la película pinta demasiado
1: eh, Lo que sí que merece la pena comentar de, Alrededor de este tráiler Es que ya se ha confirmado eh, la duración oficial de la película 143 minutos Para los que no sabéis muy de matemáticas, 2 horas y 23
0: joder, eh,
1: joder. A mí, me, a mí me gusta que dure tanto. Espero que sea entretenida, ¿eh? Yo por lo que veo hay mucha acción. Eh, um, también conviene comentar que las primeras críticas de, que hay ya de la
0: película pon, la ponen como la mejor de Bond y una película muy, muy sobresaliente. Sí, si os manejáis con el inglés, por ejemplo, en IGN, en la página americana de IGN tenéis ya una crítica que la pone por las nubes.
1: Sí, yo la verdad es que tengo mucho, mucho, mucho hype y nada, recordad que se traen una semana y media, más o menos, el 31 de octubre, el día de Halloween.
0: Sí, el día de Halloween, que es miércoles, miércoles porque el día sí. uno es fiesta aquí y tienen que adelantar los, los estrellas.
1: Exacto. Y a ti que ¿tú tienes muchas ganas de ver Skyfall? ¿o no Yo muchas tengo muchas
0: ganas de ver Skyfall. Es la próxima y ya hasta diciembre para ver El Hobbit no vuelvo a cine. ¿No vuelvas no a Joder, cine? Joder, voy a ver Ten todos los meses ahí por medio Nada. Eh, bueno, nada, ya está, se acabó. Vamos ah, a ver el Looper. Looper.
1: Diferente Así es Looper Original, lo única Para mí una película instantánea De culto eh, La verdad es que me ha llevado Una muy grata sorpresa Con esta película eh, Y de entrada quiero decir Que los trailers No te muestran prácticamente nada De lo que es Joder, el, el es producto es, final Es
0: que es cojonudo Los trailers <coughs> te muestran Una idea que ya de por sí Es bastante cojonuda uh -huh. Y luego es que la historia Es bastante más profunda Y, y bastante Totalmente más De sí. lo que parece
1: eh, A nivel de guión Looper sorprende, sorprende y mucho eh, Tiene una trama tremendamente bien pensada eh, Que se desarrolla con total naturalidad Gracias a que todos los acontecimientos que hay en ella Están genialmente hilados eh, Y no hay nada metido a posta Nada metido con calzador, nada de más eh, La historia es muy simple Joe es un Looper un asesino a sueldo contratado por una organización mafiosa del futuro Para que elimine objetivos en el pasado Y se deshaga de ellos Simple y efectivo hasta que le envían a sí mismo 30 años más, viejo. ¡Oh! ¡Oh! Con decir eso, ya tendrías que estar todo house y con ganas de ir a, a verlo. Pero, o sea, la historia tiene mucho, mucho, mucho más detrás de todo eso. Eh, tiene acción, tiene drama, tiene suspense, es espectacular, es sangrienta, es adulta y muy, muy cruda. Eh, sí. Sin duda, para mí, es de las películas de ciencia ficción más sorprendentes de, de la última década.
0: Nah, es buenísima, buenísima, buenísima.
1: En la parte actoral, pues, no se pueden dar más que elogios. Eh, Joseph Gordon-Levitt, eh, el, hace el job del presente, y está espectacular. Eh, llegando a calcar gestos, miradas y expresiones de Bruce Willis. Mm, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo a la inmersión en la historia, porque llega un momento en el que realmente se parecen, se parecen y mucho.
0: Sí, además... Eh, ha tenido un tratamiento Levit No sé si de, Ya no sé si es maquillaje Si es digital Para Para cambiar maquillaje, ciertas maquillaje. facciones de su, de, su, de su cara Para parecerse a, a Bruce Willis Y la verdad es que queda A algún momento Queda un pelín raro. hay una escena Que queda un poquito extraña Pero no molesta Para nada En absoluto
1: eh, Como yo del futuro Pues tenemos a, Ya nombrado Bruce Willis Que Si bien tiene un papel bastante más secundario que el de Joseph Gordon-Levitt eh, sabe sacarle todo el jugo, mostrando incluso sus dotes más dramáticas, algo eh, muy poco visto en Bruce Willis eh, y la verdad es que lo hace fantásticamente, Emily Blunt eh, mantiene el nivel eh, incluso lo aumenta en los momentos de, de más tensión dramática, además tal y la verdad es que está tremenda la, una, gran todos, mujer. Sí, una gran mujer, todos están increíbles en, en sus roles y a mí me parece que Incluso los secundarios están todos genial
0: nah, Es una pena es en la que todas las piezas Me a la perfección eh,
1: En cuanto a la dirección pues La verdad es que es una gozada Es una gozada, está escrita y dirigida Por Ryan Johnson, eh, responsable de Brick y Brothers Bloom, la cual La primera es buena y la segunda es una chufa jerosa. Y la verdad es que está firmada con tanto Mimo, con tanta dedicación Que la verdad es que es, es, que es un placer verla eh, Hay muchos planos que son para Enmarcarlos y dar una clase sobre ellos eh, tiene un presupuesto a la película de 30 millones de dólares Algo eh, bastante absurdo Y bastante poco Teniendo en cuenta el calibre de la historia Una película de ciencia ficción, el futuro, demás
0: ah, Yo he leído gente que dice que que se nota esto de que solo son 30 millones de presupuesto ¿Yo, no? Yo hay que decir que cuando entré al cine no sabía que tenía tan poco presupuesto Y no no, 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 te para nada No, la verdad es que están, porque en realidad están muy, muy, muy bien usados Sí, sí, es que es una peli que no, no necesita de grandes artificios Hombre, para,
1: para... cabe decir que si hubiese tenido un poquito más de presupuesto a lo mejor Habría Hombre, acabado siendo redonda claro, tiene, la película
0: Tiene escenas de de puro de pura ciencia ficción Pero que aún así no, no necesita de ellas para ¿Y? ser potente
1: en cuanto a la banda sonora pues no está mal pero tampoco es realmente destacable cumple bastante bien y bueno acompaña a, acompaña y ya está y nada personalmente diré que para mí Looper eh, es de las mejores películas de lo que llamamos de año y la verdad es que es una muy grata sorpresa me ha encantado, tiene una trama adulta tiene una gran ambientación eh, las actuaciones son geniales todo, todo es fantástico y algo me voy a tener en cuenta es que la película no trata al espectador como si fuera subnormal eh, y la verdad es que deja que seamos nosotros los que unamos toda la trama y le demos una, una explicación a ese magnífico final que tiene.
0: Sí, tiene unos 10 últimos minutos. Muy potentes. Buenísimos. Y es eso, deja, deja una ventana abierta para que tú hiles de una forma u otra para que yo pueda pensar algo de ese final y otra persona pueda pensar cosas distintas sean igualmente válidas. Está muy, muy bien la película.
1: Sí, de hecho, la película a mí me gusta mucho porque tiene un, un inicio bestial, te mete de golpe en la acción es, es un inicio increíble tiene un desarrollo de la película que es muy bueno, porque no llega a aburrir en ningún momento siempre, aunque si todo a lo mejor hacia la mitad del metraje, a baja mí me un pelín 10 minutos. solo 10 minutos baja un pelín, yo creo que está todo fantásticamente hecho, se mantiene un, un ritmo y un nivel bastante
0: estable y el final es Increíble. Es, un, es una gran película. Yo, vamos, encantado de haber pagado el cine por verla y, y yo, pagaría otra vez por verla porque está muy, muy bien. Bueno, decir, que dura
1: algo así como dos horas. Un par de horas clavadas, sí. Y nada, muy, muy, muy buena. y a verla porque merece mucho la pena. Bueno, y la
0: siguiente tampoco está mal. La, la siguiente
1: tampoco está mal. Vamos a recomendar La recomendación de esta semana es una película que todos y cuando digo todos es todos deberíais de haber visto ya y espero que la hayáis hecho y esto simplemente sea pues un recordatorio de una gran película eh, es una película que es una clase maestra de montaje y de elegancia y de estilo eh, se trata de Memento eh, esa maravilla escrita por Christopher Nolan y no. no por Jonathan Nolan y dirigida por su hermano Christopher Nolan de hecho también la he escribió Christopher Nolan eh, con Guy Pierce como protagonista, eh, y bueno, nos cuenta la historia de, de un hombre que persigue al asesino de su mujer, pero que tras recibir un golpe en la cabeza sufre una enfermedad por la cual cada X tiempo, eh, olvida todo lo que ha vivido desde el golpe. Eh, cuanto menos es curiosa la... la, hombre, la premisa es original, pero... <ríe> la premisa eh, está... Ese juego con la memoria es tan... Bueno, ahí se llama Memento, memoria. Eh, es tan, 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 está tan, tan, tan jodidamente bien hecho, tan bien pensado. Que es, para mí es una de las mejores películas de Christopher Nolan, si no la mejor. Y, y es que tiene un guión sólido, está muy bien estructurado, tiene unas actuaciones de lujo. También está Carrie Moss, la Trinity de, de Matrix. Eh, y la dirección es fantástica. Pero sobre todo eso,
0: el montaje es... Chapo, o sea, es que es, es increíble. Es de esas pelis que te dejan con el culo torcido <risa> al terminar y que tienes que ver un par de veces para disfrutarla por completo.
1: Sí, por favor eh, no veáis eh, la versión ordenada cronológicamente que hay en un DVD porque yo la primera vez que me la bajé estaba así y dije esto no es, no es el momento que yo sé y me la bajé normal, vale. Entonces muy 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 película
0: película. Sí. Vamos a, a jugar. jugá, jugá. y empezamos con bueno, con la noticia que hemos destacado al principio y es que bueno, Activision ha puesto algo gratis <risa> mentira eh, esto, esto es mentira Noti seguro. noticia del año eh, el Elite el Elite va a ser gratuito es una cosa muy loca y bueno, para los que no sepáis, ¿qué es el Elite? El Elite es un sistema que implantaron en Modern Warfare 3 que nos permitía, bueno, eh, parecido a lo que viene siendo Battle Battlelog en, en Battlefield, un poquito más ampliado. Bueno, podemos tener estadísticas muy detalladas, crear clanes, participar en torneos, ganar premios incluso, bla, bla, bla. Muy chulo, algo que yo no entendía porque era de pago, porque era una característica bastante útil para la comunidad entera, ¿Por pero... Eso bueno. Era de pago. <ríe> eh... Porque la gente iba a pagar por ello. Eh, antes estaba unido con el Season Pass de los mapas, es decir, tú pagas por el élite y pues accedías a estas características y a todos eh, los mapas que sacaran. Bueno, en Black Ops 2, además de ser gratuito, va a incluir el Call of Duty, Call of Duty Elite TV, que lo van a llamar así, eh, yo se lo he mandado, eh, <risa> y nada, esto bueno supongo que será para aprovechar el modo teatro que tienen tan fantástico, eh, Elite va a ser exclusivo de PlayStation 3 y Xbox 360, oh. de momento, eh, ya que se ha anunciado que ni PC ni Wii U lo va a tener de salida. Pero bueno, como Activision no puede hacer estas cosas tan así a lo loco, pues ha dicho que hay que a pagar por algo. Uh, lo ha dicho ya y lo ha dicho. Eh, nada, Season Pass. Eh, cuatro packs de mapas que tienen planificado sacar a un precio de 4.000 Microsoft Points, que son unos 50 euros al cambio. Y ya, está. Ay, yo y ya está. Supongo que cada pack costará 15 separado y te ahorras 10 euros Bueno, a mí los si son pases eso de pagar por algo que no sabes por lo que estás pagando, nunca va mola. Yo nunca pagué por nada relacionado con Call of Duty, por muy bueno que sea Call of
1: Duty en cuestión.
0: Ah, ahí estamos. Nintendo, Nintendo. Ay, vamos a hablar de Nintendo. Va a llevar a los tribunales a un falsificador de juegos. Oh, oh, oh. Chan, 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 chan. El otro lado de la piratería, ¿no? Donde algunos sí que hacen bastante pasta. En el Reino Unido ha sido, y es que Nintendo ha pillado a un señor que había conseguido nada menos que 962.000 euros vendiendo copias falsas de videojuegos entre 2009 y 2011. El tipo tenía un curro saludable. Y, bueno, este hombrecillo de 41 años se ha declarado culpable de todos los cargos. Es gilipollas, ¿eh? Bueno, por lo... oye, es honesto el tío. Es un imbécil. Y, nada, el 9 de noviembre se va a dictar sentencia a pena de muerte no creo pero a lo mismo le queda un añito por ahí una buena multa yo lo obligaba a ver alguna a un juego
1: malo a jugarlo
0: eternamente ¿sabes? Tipo y bueno yo creo que este es el tipo de objetivo que sí debe debe tener la lucha contra la piratería el que se enriquece con juegos piratas y, y bueno no al que persigue normalmente que, se, que es el tipo que está en su casa tranquilamente se baja un juego y con la copia de seguridad con la del copia, juego. Hombre, no. yo hablo de la gente que se lo baja sin comprarlo ni nada que esa gente qué gentuza bueno pues eso Que vayamos a por los que Se enriquecen con esto Y no al chaval Que se descarga un juego Porque sí en su casa Fecha Fecha y detalles para Uy expansiones Que bien con lo que nos gusta esto Para Battlefield 3 Aftermath Se va a llamar La próxima expansión Aftermath. Que ya es la tercera Si no me equivoco Después de Close Quarters Y Armor Kill y le están la verdad es que me mola esto aunque las expansiones no sean Cargando, mi, mi gran <ríe> mi gran gusto pero bueno le está dando mucha vida a Battlefield 3 EA, hay que recordar que Battlefield 3 ya tiene casi un año y bueno, siguen saliendo expansiones, sigue teniendo mantenimiento, así que bueno, no está mal. Eh, va a estar disponible el 27 de noviembre para PlayStation 3, que recordad que tiene ahí un, un contrato de exclusividad temporal, y el 4 de diciembre para PC y Xbox. Va a incluir cuatro mapas, un modo de juego, vehículos nuevos y armas nuevas como una ballesta. Oh, una ballesta. Oh, muy disolor todo. Vamos al siglo XV. Eh, y además, los terremotos van a tener un papel especial En los mapas, pudiendo cambiarlos No sé si durante la partida, antes o después Pero wow, los terremotos van a cambiar la fisonomía De los mapas, oye, sea, que lo cual, mola Si es durante, mola Yo recuerdo que en Jazz War 2, por ejemplo Había mapas donde había uno que se llamaba Avalancha, que precisamente Venía una avalancha de la hostia y, y te podía En el, dar, el, en el 3 también me pasa, así Sí, con tormentas de arena Por ejemplo y tal Bueno, no está mal Oye, yo creo que esta cosa Por lo menos Esa da, Es algo original bien, Es claro, una idea original como, Variar de, de los tiros Siempre está, siempre está bien Vamos hacer un juego de rol? ¿Te imaginas Battlefield? Sí, bueno Tampoco, tampoco fue esto <risa> eh, El juego de 007 <risa> no, no se podrá jugar por completo Hasta noviembre Vale, wow, 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 la noticia wow, wow, wow. gilipollas de la semana, del mes Y posible Joti, gilipollas <ríe> of the year para, para el año porque madre mía eh, ya está a la venta el videojuego, se llama 007 Legends, y en él se pueden jugar a, bueno, eh, visiones basadas en toda la saga. Yo tengo de, que decir que he
1: estado, estado tentada a comprarme este juego, porque es que a mí James Bond bueno, me gusta mucho. Hay que
0: decir que la factura del juego... Ma, qué pinta de control, ¿eh? Sí, ya lo sé. Hay que decir que esta, en Metacritic lo tenéis suspendido de media. Ah, vosotros veréis. Eh, pues tal, que se van a poder jugar a todas, a muchas pelis clásicas Aunque siempre con, con la skin de Daniel Craig Lo cual ah, es, es
1: curioso Es, cu bueno.
0: es, un, es curioso, me haría jugar con los originales ¿eh? Pero es que me a mí me gusta mucho como pone Para mí es el mejor <ríe> Y bueno, resulta que la última misión del juego Pues está basada en Skyfall, ¿no? Como tiene que ser la última peli y tal Pero es que Skyfall hasta el 9 de noviembre No se estrena por las salas americanas ¿Y qué pasa? Pues que resulta que tenemos el juego ya en el mercado Pero hasta el día 9 de noviembre No vamos a poder jugar la última misión que se va a descargar como DLC gratuito, pues el mismo día que se estrene. Ojo, ojo a la tontería, que digo yo, ¿qué les habría costado sacar el juego el 9 de noviembre? ¿Qué les habría costado? Nada. Nada. No sé, nos evitábamos esta tontería porque... Decir,
1: decir que supone que las historias de las películas
0: están retocadas para que todas se enlacen Una. con Skyfall, la película super O sea awesome. que... Si lo compráis hoy, iréis flipaos al final, oh, quiero que se acabe esto, oh, quiero jugar la última misión y por eso os tendréis que esperar. Oh, Así que tengo. le echáis la culpa a la gente esta de Activision y punto. Es que qué buena gente Activision siempre, fíjate, ah, sí, siempre son, pensando en el consumidor. Son buenas personas. Vamos con CD Projekt, eh, los creadores de The Witcher, que ya tiene un nuevo proyecto con, con nombre, <coughs> se llama Cyberpunk 2077. Cyberpunk. Cyberpunk. Y bueno, los creadores de The Witcher lo van a seguir petando bastante fuerte por lo que parece. han anunciado el juego basado en la serie de Mike Pondsmith, de la que, que yo no tengo ni idea, que fue lanzado en 1998... <coughs> Y va a ser un RPG de mundo abierto como nos tienen acostumbrados, bastante rolero yeah. Y ambientado según ellos en un futuro muy, muy, muy chungo, muy oscuro, aquello muy loco Hombre, si se parece a The Witcher tiene que ser oscuro, adulto y... Sí, y no, valiente. esta gente sabe, sabe de lo que trata mm. Y la verdad es que poco más esa del juego, hay alguna algún arte por ahí, alguna captura Pero nada, de gameplay ni in game, por supuesto Así que yo creo que tardaremos un par de añitos en verlos por las tiendas, así que... No os olvidéis de él, pero tampoco os habéis muchas ilusiones de momento eh, Por no tener es que no tiene ni plataformas de lanzamiento Aunque eh, para PC yo creo que saldrá sí o sí Porque CD Projekt es una compañía que hace juegos para PC básicamente Y bueno, yo creo que alguna versión para consolas como pasó con The Witcher 2 Pues seguro que cae porque, oye, da mucha pasta Al fin y al cabo que es lo que les mueve. Pero bueno, a esta, gente, a esta gente hay que apoyarles porque saben hacer cosas bastante chulas y nada, curiosidad, curiosidad. curiosidad y romper semana. De la semana. Me la ya, voz. hombre, ya esto es un nivel. Bueno, eh, la curiosidad nos llega desde la Apple Store de Apple, App, no, App Store de Apple, o sea, aquello un orden, ¿vale? Y ha rechazado publicar un juego porque en su descripción se calificaba los contenidos descargables, a los DLC como sin, sin sentido. sentido. Ha dicho que esto no era muy apropiado y que, que cambiara la descripción del juego y ya se lo dejaban publicar. ay ahí me paro. Ahí está. Es, es gente gente con humor, sin duda. Y este sí me gusta. ¿no? Eh, y el rumor de la semana hace referencia al supuesto nuevo DLC de Skyrim. Que arreglar, los, arreglar los bugs, no los arreglarán, pero sacar DLC sí. Uh -huh. Y en teoría se llamará Dragonborn. Dragonborn se ambientará en Morrowind Eso mola muchísimo. Que para el que no sepa, pues es uno de los mundos de Elder Scrolls, y no en me El Derecho, sin un miedo de tres. tres sí. Y en él, ojito, podríamos montar dragones.
1: Toma aquí, toma aquí, daros en. Oh, es, sería
0: uber épico. Uber épico. Y, y a más de uno se mojaría bastante con eso. Yo, esto. yo ya estoy casi, y eso Pero que bueno, ni siquiera eh, es oficial. Es un rumor que se ha sacado oh. de típicos archivos de texto ocultos en, en las inferiores plazas de Mordor. Pero pero bueno, ahí está y, y ojalá, oye, ojalá sea verdad Te ganas sí, La verdad es que pinta chulo Así que nada, vamos a analizar FIFA, FIFA. Venga, no hay Siscani, venga va, FIFA Qué músico te siento. Sí, vale, lo mejor del análisis es el músico. ¿vale? Yo estoy a punto de quitarme el cajón para escuchar esta. Ah, basura, músico máquina. Bueno, vamos allá. Eh, <ríe> todos los años, todos los años, una entrega más de FIFA. Cada año la misma incógnita. saber si la entrega habrá mejorado lo suficiente como para hacernos comprar el juego o solo es una actualización de plantillas. Hmm, FIFA 13 se nos presenta como el juego de fútbol más completo hasta la fecha. En un año que tiene la mejor competencia que, que nunca desde hace,
1: desde hace bastante. Yo no sé por qué tienen tanta dificultad en hacer un juego de un tío que pega una pelota. Hacerlo bien Con, Porque sí si es que Ya Tú ves más pene
0: Y dices Qué puta maravilla O sea hace un juego de fútbol Y dice que se tiene que quedar solísima ¿Por qué no lo hace? Eh... Bueno Podríamos hablar de características del juego Durante mucho rato Pero bueno Yo creo que todos conocemos ya Partidos rápidos Modo de carrera Donde podemos ¿Ah, sí? crear, no crear un jugador e Ir pasando por <risa> los mejores clubes del mundo Torneos online Bla 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 bla, bla, bla. Todo eso lo sabemos eh, y todos sigue sí, los esquemas de siempre Aunque en esta edición se le ha dado un pequeñito cambio ¡Ojo! Bueno Ahora, semana a semana, los equipos y los jugadores se van a ir actualizando y cambiando Según el rendimiento que hayan tenido en el mundo real una normalidad más grande Bueno, yo creo que está bastante es una bien tontería. Si queremos... Bueno, por lo menos cambiaron un poquito la, la, la monotonía de los encuentros A lo mejor hoy está mejor el Bayern y la semana que viene está mejor el Madrid Aunque obviamente los esquemas de los equipos no van a cambiar demasiado por lo que si tampoco es de nuestro agrado esta opción Pues la podemos desactivar dándole a un solo botón Y a correr eh, Sin embargo, los cambios más sustanciales Los vamos a encontrar en la jugabilidad Donde yo creo que básicamente son dos que son bastante claros. Pegar al, al balón
1: hace la portería y que el portero no, lo pague con y, las manos. Y Eso pegar, más
0: pegar al árbitro. No, hombre, no. <risa> eh, la primera mejora que tenemos es la inteligencia artificial, que por fin está a la altura del resto del juego. Tanto la de nuestro equipo como la de los rivales, ¿eh? La, la nuestra no, ¿no? La, no, la inteligencia de cada uno que la lleve y la cuide como mejor sepa. <risa> eh, cuando llevamos el balón notamos que nuestro equipo está, está vivo de verdad. O sea, en FIFA 12 había que forzarlo mucho, los jugadores estaban más estáticos, pero ahora... Eh, los jugadores se te ofrecen, se hacen desmarques o simplemente arrastran a la defensa rival, la verdad es que está bastante bien, te la da mucho más la sensación de estar en un equipo cojones con gente que quiere jugar de verdad, eh, no será extraño que un lateral por ejemplo suba la banda si la jugada, bueno, si la jugada lo requiere. Y la IA rival, hay que recordar para el que haya jugado a FIFA 12 que la, la, la inteligencia artificial rival era algo así como inmortal, invencible, sacada de los cojones de Zeus, porque... No, no, es que era, era, era bastante tremendo. Bueno, igual, eh, era
1: claro. decir, igual era jugadores jugador de verdad. Igual estaba Están ahí o sea, metidos. Os claro. quejáis porque estaba bien hecha.
0: Sí, claro, claro. claro es decir, no. son tíos que saben jugar al fútbol. No están no, bien hechos porque el ego de Cristiano Ronaldo no acaba en un disco. Eh, bueno, la irremplacable, no es tan invencible. Eh, se arriesga a hacer regates, por ejemplo, falla pases. En general se comporta de un modo más humano. Ahora es más un normal. ¿no? <risa> pues eso, más humano. ¿eh? Que estoy diciendo. La, de ría. la defensa sigue pecando un poquito de ser demasiado perfecta en dificultades altas, porque es de esto que haces un regate y ellos no sé cómo saben a, a, a dónde has hecho regate porque regates. piensan, porque son inteligentes, <risa> es que decir. Pero es, son gente, son gente extraña. Eh, la otra gran mejora, eh, físicas eh, El año pasado se implantó el Impact Engine Impact Engine Que da, da mucha risa porque porque La verdad es que tiene algunas cagadas importantes En FIFA 12 en... Piernas que se dan media vuelta sí, y demás eh, es, es Gente, gente <risa> extraña eh, Está mejor aplicado que en la entrega anterior Y el balón reacciona de forma mucho más realista Al contacto con los jugadores Por ejemplo, a la hora de dar un pase Va a influir tanto la calidad del propio pase Como la calidad del propio jugador A la hora de hacer un buen control dándose las situaciones de que se nos escapa un control si tu jugador no es especialmente habilidoso o si la manda un melón, o en las que el jugador sea tan bueno que deje el balón perfecto para meter el chicharro de su vida
1: pero que la, 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 la defensa haga un tenkai y lo pare efectivamente, todo efectivamente
0: ¿eh? correcto no pero está bastante bien porque que se te escape un control que se te vaya a largo un pase le da mucho más dinamismo al juego y no es como en FIFA 12 que dabas un pase y el tipo tenía un velcro lo que es en la bota que se le quedaba ahí agarrado y no, no, no se soltaba o
1: lo que suele ser cuando das un pase en el fútbol que es que la otra persona no es
0: subnormal perdida y sabe parar un balón no, no, si, y si le mandas un melón con, con Pepe ¿eh? y, y lo mata <risa> eh, pero bueno bueno, Oye, eh, el modo online. modo online sigue ahí Con, bueno, con alguna mejora Pero mm, tampoco ha cambiado mucho en Lo sustancial, mantiene las ligas del año pasado Y en general funciona bien Aunque sí es cierto que se producen algunos cuelgues En el juego si el rival abandona la partida Obviamente eh, No, no, cuelgues en, de apagar la consola
1: <risa> Claro, normal eh, sí, de,
0: lo, Él ya lo ha hecho, hazlo tú <risa> el, lo que es, la, la gente que juega FIFA Generalmente no es, no es muy agradable Porque se suele ir, pero bueno Eso ya es culpa Tírate de la gente y no, de, y no del juego en gráficamente luce bien, eh, no ha cambiado mucho tampoco, los efectos climáticos han sido mejorados, eso sí, y ahora podremos elegir, por ejemplo, a la hora del día que jugamos, es decir, no vamos a elegir solo de día o de noche, sino que si queremos jugar a, la a las cuatro y diecisiete, a las cuatro y diecisiete de la tarde, cuatro y media, o sea, 4 o cuatro y media, ah, qué no puedo jugar y cuarto, el año que viene a minuto a minuto, dale, dale tiempo, es un juego de fútbol, tío, que tío. tema. El Impact Engine, como ya hemos dicho, pues ha sido pulido y en general funciona todo bastante mejor que el año pasado. En el apartado sonoro, nos encontramos una colección de temas de calidad y muy variados. Venga, como, como estáis oyendo aquí. Venga. Bueno, todo durante los minutos. Fuera, y tal. fuera, fuera. Esto es cremita de la. Danza Cuduro no está. Por ejemplo, fallito. Menos mal, pues ya sería. Fallito, no sé. Le mandaré una carta a esta gente. Porque, por ejemplo, en el Pro, tienes el Ice pego. De principal ahí a saco desde que metes el juego, ¿eh? Basura de música tiene este juego, de verdad, qué asco, ¿no? Eh, en el tema de los comentarios, bueno, pues siguen los grandes Manolo Lama y Paco González ahí Y además, este año se mete la voz de Antonio Ruiz en el inalámbrico para cantar los cambios y este tipo de cosas bueno, Voy a darle metida a la Sara esta uh, Gracias, Sara Sí, gracias, a eso manera. habría sido muy bueno Bueno, estamos hablando de inteligencia, <risa> vamos a ver, por favor <risa> Eh, no, nah, hombre, un, un beso, Sara. Un beso, eh, un de sapo. Eh, Aunque se haya... Ala, venga, tu bestia. <risa> aunque se ha introducido eh, nuevos comentarios y demás, estos comentarios van acordes a la situación del equipo real en la Liga. Por ejemplo, si el Madrid va primero en la Liga esta semana, los comentarios introducen a ello. Eh, bueno, en general yo creo que va tocando cambiar esto, porque muchos comentarios están reciclados ya desde 2004, y en general acabaremos un poco cansados de oír siempre los mismos comentarios. Y bueno, yo creo que esto... Seguramente sea lo más difícil de, de, de cambiar que Hoy en día escuchar que Raúl lleva el balón ya empieza a ser un eh, poquito raro es, Por cierto, la liga árabe está ahí, podemos jugar con Raúl ah, El juego peca como siempre de algunas rutinas que pueden hacernos encontrar maneras de marcar gol con cierta facilidad Este año le ha tocado a los tiros rasos pegados al palo Que desde el borde del área tiene una efectividad bastante exagerada O que de nuevo se primen en características como la velocidad y fuerza por encima de las técnicas tú coges a Ibrahimovic y es un tanque Vuelas. y vaya que ese no le tira ni ni dios o sea, primero te quejas de que la defensa es súper hiper no, poderosa es que y va... luego te quejas de que
1: tiras al palo y marcas tú un vas
0: con Ibrahimovic ...tiras raso al palo <risas> y la inteligencia artificial en clase mundial no sé cómo lo hace pero no marcas ni vamos en tu vida <risas> eh, FIFA 13 yo creo que ha sabido evolucionar eh, nos ofrece un producto centrado en mejorar lo más sustancial y yo creo que lo consigue la jugabilidad ha mejorado bastante Supone un salto cualitativo respecto a FIFA 12 Y aunque Pro Evolution nos ha ofrecido un juego de calidad Este año de gran calidad eh, Yo creo que FIFA sí siendo el rey las consolas Y si os gusta el fútbol, es lo más completo que veáis en encontrar. Y si no haces como yo y os pasáis el lipping dog Por ejemplo, también podéis hacerlo Ah, musicote, musicote, musicote con... No, no Agenda, Agenda semanal semana. Estoy imbécil Sí, la verdad es que sí Cambiar de... que yo quería una maravilla este tema de... De tristeza y ¡Agenda semanal! Me quedé con ganas de hacerlo la semana pasada venga Ya quedado
1: Bueno, en cine, en cartelera, cartelera de cine Tenemos el Looper, esa maravilla de la que te hemos hablado Tenemos nueve meses, Adam resucitado ¡Atraco! Literalmente que se pone
0: ¡Atraco! ¡Atraco!
1: Y española, así que hay que Y española, sí La mayoría de estas son españolas, casi todas eh, en campaña todo vale, de Will Ferrell, una tontería, no es una normalidad este hombre más. Eh, la isla de los olvidados y
0: Paranormal Activity 4, otra más de esta que, mierda de Que saga. creo que es igual y en esta ocasión solo han puesto con el Sony Vegas caras distintas a, a, la, a los sí, protagonistas. Sí. Y tal. Sigue, sigue siendo ver gente durmiendo, así que, es que, que me qué, qué gran pelea qué gran saga, madre mía. Videojuegos, el 23 de octubre tenemos The Unfinished Swan para PlayStation Unfinished 3, Swan. que sale en bazares digitales y... Yo creo que estéticamente es uno de los juegos más potentes de, de este año Mola bastante, la verdad 25 de octubre tenemos, bueno, yo creo que va a ser el goti de este año Farming Simulator For 2013 me. Para PC, Playstation 3 y Xbox Y bueno, un juego menor como es Metal of Warfighter También para la solas El 25 de octubre Y el 26 de octubre viene petado No sé qué les pasa a esta gente Professor lighton y la máscara de los proyectos para Nintendo 3DS Que yo mm -hmm. la verdad pude probarlo el otro día y mola bastante Forza Horizon para Xbox para el que le mueren los cochecicos, pues mola bastante. No, pruébala,
1: demo, macho. Es que es increíble. Pues pruébala,
0: porque corres con un Mustang contra un avión. Mola. Y, y Street Fighter Cross Tekken para PlayStation Vita, junto con World Rally Car 3 para PlayStation Vita. Que a nadie le importa una Vamos, Hay que tener respeto, aunque sean 5 usuarios de PlayStation otro, Vita mira, en fíjate, España, que... Ayer,
1: no, antes de ayer, el viernes, estudié en teatro un tío se llama William Layton y
0: me acordé un montón de ti, de profesor Layton, con lo que te gusta. Ah, sí, ¿no? Profesor Layton es una saga maravillosa. Awesome, awesome. Ala, efemérides. ¡Vamos! Bueno, vamos allá, efemérides, 21 de octubre, nada menos, ya, joder, ya está aquí la Navidad. Sí. Eh, en 1956 nace la actriz de cine y televisión estadounidense Carrie Fisher, conocida por su participación en la saga de la Guerra de las Galaxias, en la que interpreta a la princesa Leia. En 1959 nace el actor japonés Ken Watanabe, conocido por su participación en cintas como Origen o El Último Samurai En 1983 se estrena La Zona Muerta En 1968 se estrena Halloween 4 El Retorno de Michael Myers En 1992 se lanza para
1: Game Boy Super Mario Land 2 6 Golden Coins En 1998 se lanza en Estados Unidos Metal Gear Solid para
0: Playstation En 1999 se lanza para Playstation Crash Team Racing en 2004 se lanza para Xbox Metal Slug 3 En 2005 se lanza Fable para Xbox <ríe> Y en 2005 se estrena
1: Doom, la película basada en el famoso FPS ¡Qué grande es Fable! ¡Vámonos! ¿Por qué eres la que te pones a hablar de Fable, de Fable, de Fable, o como lo quieras llamar, y te descojonas ah, ahorita? I, I
0: love you, Fable, I love you. Peter sí, Molines. Peter Molinete. Te amo. Pues ya está, ya está, ya, ya hemos acabado problema. Ya está otra cosita Y ahora disfrutar de la vida No, Looper, Looper, hay que verlo Hay que, verlo, sí, hay lo que, lo que ver Looper, sí, sí o sí. Sí, sí, sí ¿Y la semana que viene qué? ¿La semana que viene qué? No lo sé
1: No sabes Así sinceramente que... lo estaba pensando a esta mañana Digo, ¿qué cojones va a ver la semana que ¿Por viene? Porque, por ejemplo, claro, no el viernes tiempo.
0: que viene Podríamos ir a ver The Cabin in the Boots Pero no, pero no ¿Por qué? Porque han decidido que no, directa al DVD pues De hecho,
1: la, de hecho fíjate, eso. lo he pensado Lo he pensado ayer Que estoy por traerla Como si se hubiese estrenado
0: y pero, en la
1: boca. pero, o sea, analízalo como si se hubiese estrenado el día 26, pero aunque no se haya estrenado. ¿Por? O sea, lo he pensado porque podría ser una moneda No lo sé, a lo mejor hay algún estreno así más
0: potente que me interesa ver. Pero vamos. Si sí, tenéis la oportunidad de, de ver de Covenant in the Woods por el y medio la, que sea, verla eh, verla porque. Y en versión original película. mejor eh, Pues nada, que yo la semana que viene traeré Dishonored. Que, uh, Dishonored. Que, que Pepín, he podido jugar una hora y media. Porque no tengo tiempo en mi vida. Pero nada, Pepino, Pepino. Y nada, que la semana estaba siendo muy feliz, muy potente. Yo tengo que decir una cosa: me he pasado el
1: Sleeping Dog esta semana. Es verdad. Y está muy bien. O sea, está muy, 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 muy bien. A mí me ha gustado. O sea, que le ha gustado, yo creo. Sí, la es una pasada de juego. La historia es una, sea, es chinos, es una historia de mafia de triadas con un fila muy Hollywood. El juego, la verdad, que está genial en todos sus aspectos. A mí me ha gustado mucho.
0: Pues, pues muy bien, que nosotros nos vamos. Que esperamos que os haya gustado mucho esto, que, que sí. hayáis tomado nota de Looper porque sí. merece mucho la pena. Y nada, que en una semana nos oiremos de nuevo con más cosas en un programa mucho mejor que este. Por supuesto, por supuesto. No tendremos FIFA 13, que eh, ya, ya, <risa> ya va a ser mejor. Músico T. Y, y, <risa> y nada, que nos oímos la semana que viene, que tengáis una semana fantástica jugando cosas muy buenas y viendo uh -oh. cine muy bueno. Y pues eso. Vale, hasta. hasta la semana que viene.